0: hasard de la vie Vous voulu que je naisse pendant la première guerre mondiale
1: et que je fasse la seconde. Dans la machine. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe.
2: Dans
3: la machine.
2: No, no, no.
4: Ta gueule. Dans la machine. Le nationalisme, c'est la guerre. Europa is dich. Dans, Dans la machine. Machine. Et là, je pense qu'on pourra dire « J'aime l'Europe
5: ». Dans la machine, une émission de Café Babel
1: Strasbourg.
3: Dans la machine, c'est votre podcast qui se plonge dans la machine européenne et dans ses engrenages infinis. Ce mois-ci, notre machine n'est pas à vapeur mais à valeur. Comment affirmer les valeurs européennes face aux défis migratoires C'est la question que se sont posées les rendez-vous européens de Strasbourg et c'est le thème que nous avons retenu pour ce premier épisode nous nous arrêterons dans les institutions avec l'eurodéputée Marie-Christine Vergia, auteur d'un rapport sur les droits de l'homme et les migrations. Ensuite, nous irons voir ce qu'il se passe au plus proche de la réalité migratoire avec une femme engagée, Christine Denfeld, et un journaliste de terrain, Farouk Attig. Projection avec l'explorateur Loïc Blaise qui nous fera prendre la machine à voyager dans le temps. Il nous parlera des réfugiés climatiques. Diane Thomas sera votre spécialiste d'un jour et Claire Lapic viendra chatouiller vos oreilles et vos valeurs avec sa prose. Dans la Machine est un podcast produit par Café Babel Strasbourg. À la mécanique technique, il y a Mario Bertalmio et notre clé à molette sur roulette s'appelle Olaya Pastor del Valle. Je suis Quentin Tenot et je vous souhaite la bienvenue. Suivez le mode d'emploi dans la Machine. Bonsoir à toutes et à tous. Vous nous rejoignez alors que nous sommes au cœur de la machine, dans l'un des cœurs en tout cas, puisque nous sommes accueillis au Conseil de l'Europe où se tenait une partie des rendez-vous européens de Strasbourg. Ils étaient six activistes, journalistes, universitaires, avocats à venir parler, échanger, débattre sur le thème des valeurs européennes et du défi migratoire. Nous y étions avec Diane et avec Claire. Salut
6: Bonjour Quentin, Bonjour Quentin.
3: On a voulu prolonger le débat, et si on commençait par en poser les termes « migrants, réfugiés, déplacés », un défi ou une crise, est-ce une épreuve De quelle valeur européenne parle-t-on Alors Un migrant est un citoyen qui s'est installé dans un autre pays depuis plus d'un an, par choix ou par contrainte. En 2014, 26% des migrants fuyaient en danger et ont obtenu un droit d'asile. Ce sont les réfugiés. Mais 60% des migrants sont des déplacés intérieurs, c'est-à-dire qu'ils ont quitté l'endroit où ils habitaient, mais pas leur pays. C'est le cas d'un tiers de la population syrienne, par exemple. La même année, seuls 0,4% des exilés mondiaux ont traversé les frontières européennes. Un chiffre assez faible, mais un chiffre qui n'empêche pas des politiques très fermes. Alors, est-ce une crise Pour eux, oui, pour tous ceux qui fuient les violences et qui risquent encore leur vie dans leur fuite. Mais pour nous, pas si sûr, à moins que ce soit une crise de nos valeurs, à savoir du respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Et je ne fais que citer le traité de Lisbonne précisant les valeurs de l'Union. Il y a des engrenages à défaire pour tout comprendre et on va s'y atteler. Diane va revenir sur la politique ultra sécuritaire et bien peu humanitaire de l'Union Européenne au niveau de ses frontières. Mais juste avant, un petit mix de ce qu'on a pu entendre sur le sujet ces derniers temps. Ouvrez les frontières, c'est ce que réclament ces migrants qui ont manifesté vendredi dans les rues de Belgrade en Serbie. Ils désespèrent de pouvoir entrer dans l'Union Européenne, Syrien, Irakien, Pakistanais ou Afghans. il serait entre
7: 6 000 et 10 000 à être restés bloqués en Serbie depuis la fermeture de la route des Balkans au printemps dernier. Le Premier ministre conservateur, dont le référendum contre les quotas voulus par l'Union Européenne a été invalidé, a réaffirmé sa volonté d'expulser chaque migrant, entré illégalement en Hongrie. Actuellement, environ 400 migrants sont autorisés chaque mois à traverser la barrière érigée l'an dernier, le long de la frontière serbe.
0: Il n'y a pas de soucis, ça se passe bien. Moi, j'ai discuté avec plusieurs jeunes euh, euh, qui se promènent dans le village. Qui se, euh, voilà, j'en ai pris un stop il n'y a pas longtemps. Bon, ouais, ça, ce sont des gens tout à fait... Euh, tout à fait poli, correct, il n'y a, a pas de problème, c'est seulement qu'ils sont désœuvrés. Moi, en tant que professeur, par exemple, je préférais qu'on les mette dans une ville comme Charlon-sur-Saône et qu'on les accueille dans nos cours. Voilà, plus de place pour les sans abri mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France.
1: Les propos de Jean-Pierre Pernaud, le présentateur du 13 heures de TF1.
7: Une embarcation en perdition vient d'être signalée aux sauveteurs de l'Aquarius. Un zodiaque avec à son bord 119 migrants. La plupart ne savent pas nager. Il faut éviter à tout prix le mouvement de panique.
4: Maintenant on va être en période d'hiver. Ils vont être le soir, la nuit dans les rues. Euh, moi je comprends la sécurité des gens du village. Moi je le comprends parfaitement.
7: Certains tombent à l'eau. La panique se propage à toute l'embarcation. En somme, un contreplan au quota de migrants que le premier ministre hongrois en visite en Serbie a qualifié de dictat de Bruxelles. Il y a trop de personnes dans l'eau. L'une d'entre elles a déjà coulé à pic. Les sauveteurs rapprochent cette longue bouée pour que les naufragés puissent s'y accrocher. Les cris, la peur de se noyer... Mais c'est sur le Zodiac que certains sont le plus en difficulté. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans ce bateau. Il faut les sortir de là.
3: Avant de recevoir nos invités, on a voulu comprendre ce qu'il se passe dans la mer Méditerranée. Diane, dis-nous tout. Que se passe-t-il en eau trouble au niveau des frontières européennes
6: Face à l'intensification de l'afflux de migrants arrivant aux portes de l'Europe depuis les années 2010, l'Union européenne a durci le contrôle de ses frontières extérieures. Dans le même temps, la mer Méditerranée est devenue la mer la plus dangereuse du monde et, entre janvier et septembre 2016, 3501 décès ont ainsi été recensés en Méditerranée, selon l'OIM. Si l'Union européenne, dans ses discours, s'attache toujours à souligner la priorité de sauver des vies en Méditerranée, les opérations qu'elle mène, dans le cadre de son agence européenne de contrôle des frontières extérieures, Frontex, sont davantage marquées par une visée sécuritaire qu'humanitaire. Le 1er novembre 2014, l'opération Nostrum, menée par la marine italienne seule, prend fin et est remplacée par l'opération Triton sous l'égide de Frontex. Ça acte ainsi la sécurisation des frontières. L'opération Nostrum était une opération dite « search and rescue », c'est-à-dire une opération humanitaire assurant le sauvetage des migrants en Méditerranée. Mais l'opération Triton, qui lui succède, se fixe l'objectif de contrôler les frontières extérieures de l'Union et non plus de sauver des vies. Le périmètre d'intervention est alors réduit et se cantonne aux eaux territoriales de l'Union. Le périmètre d'intervention s'étendait jusqu'alors aux abords des côtes libyennes. Mais plus besoin de sauver des vies, on sécurise. L'Union européenne a délibérément décidé de ne pas remplacer l'opération Mare Nostrum par une autre opération de sauvetage, car cette opération était dite soutenir l'immigration illégale. La route était présumée plus sûre et les migrants étaient alors soi-disant incités au départ. Mettre un terme à cette opération devait donc réduire l'immigration illégale. Or, dans les faits, durant toute la durée de l'opération Triton, le nombre de migrants traversant la Méditerranée n'a pas diminué. Au contraire, 36 000 migrants ont tenté de traverser la Méditerranée entre janvier et avril 2015, contre 33 000 entre janvier et avril 2014. Le nombre de migrants a donc augmenté. De plus, le nombre de morts en mer a été multiplié par 22, passant de 75 à 1700 pendant la période. La sécurisation des frontières a ainsi eu des conséquences très négatives au regard de l'opération Triton.
3: Mais pourtant, ces opérations, elles continuent.
6: Oui, l'Union européenne continue. Elle poursuit dans une logique sécuritaire avec son opération Sophia en Méditerranée, lancée en juin 2015 et prévue jusqu'en juillet 2017. Cette opération intervient dans la partie sud de la Méditerranée centrale, et constitue la force navale de l'Union Européenne, dite « Nave for Med ». Elle se fixe pour mission principale de lutter contre les passeurs et les trafiquants de migrants, en identifiant, capturant et en neutralisant les navires et les embarcations. Mais une nouvelle fois, s'attaquer aux trafiquants ne revient pas à s'attaquer aux causes profondes de l'immigration, et ne réduit pas le nombre de migrants risquant leur vie en Méditerranée. Au contraire, les migrants empruntent de nouvelles routes plus dangereuses pour échapper au contrôle, et la traversée n'en devient que plus périlleuse. C'est dans cette logique que de nombreuses ONG militent pour la mise en place de voies légales à l'immigration, notamment par la délivrance de visas.
3: Et est-ce que l'Union les écoute
6: Malheureusement, l'Union ne semble pas prête à s'engager dans cette voie, comme on atteste la réforme du règlement de Frontex. Le 14 septembre dernier, le Conseil a ainsi approuvé de manière définitive la création d'un corps européen de gardes-frontières et de gardes-côtes qui est entré en activité à la mi-octobre. Cette réforme ne fait qu'élargir les missions de Frontex, qui devient l'Agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières. Il est désormais possible pour l'Agence d'intervenir contre la volonté d'un État membre dans une situation d'urgence. Elle est dotée d'une réserve militaire, une réserve d'intervention rapide d'au moins 1500 gardes-frontières et dispose de son propre parc d'équipements techniques. La nouvelle agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières est donc plus autonome, dotée de plus de moyens, et ses missions sont élargies. Ça confirme la tendance sécuritaire de l'Union. La tendance ne semble pas être à l'affaiblissement de la sécurisation des frontières extérieures de l'Union, mais bien à son intensification, malgré les répercussions négatives qu'une telle logique implique sur le plan humanitaire. La priorité n'est visiblement pas de sauver des vies, mais plutôt de sauver les frontières de l'Europe, qui ne sont plus si hermétiques et donc mises en danger.
3: Merci Diane, tu restes avec nous, on va pouvoir vérifier si notre première invitée, Marie-Christine Vergia, partage ton constat. Premier arrêt dans notre machine à valeur, aujourd'hui, l'Europe et ses institutions face aux défis migratoires. Bonjour Marie-Christine Vergia, merci d'avoir accepté notre invitation.
4: Merci, bonjour et merci de m'avoir invitée.
3: Vous êtes eurodéputée de la gauche unitaire européenne, membre de la sous-commission « Droit de l'Homme ». Une première question. On enregistre cette émission le 23 novembre. Demain, jeudi 24, il va y avoir un vote qui peut être important. Madame Vergia, allez-vous voter pour le gel des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne
4: bon, Je crois que les groupes sont à peu près tous unanimes. Nous sommes co quasiment tous co-signataires de la résolution qui demande ces le gel de ces négociations euh, je pense que c'est important parce que pour le moment du côté du conseil et, et de la commission ben, on reste dans les je suis préoccupée, je m'alarme je. mais il faut pas rompre le dialogue Alors, nous nous pensons qu'il faut qu'il faut aller plus loin nous nous sommes enfin quand je dis nous je, mon groupe politique euh, il faut effectivement geler les négociations euh, ça veut dire geler, les termes sont choisis, ça veut dire euh, ne pas entrer dans un processus irréversible si pour continuer à, à essayer de discuter. Euh, beaucoup de mes collègues disent continue à discuter. J'ai l'impression que c'est difficile de discuter avec le gouvernement turc actuellement. Euh, mais du côté de. Euh, euh, donc nous considérons que ce, ce gel n'est pas. Euh, Suffisant d'une certaine façon, euh, comme le groupe des Verts d'ailleurs euh, du Parlement, nous demandons qu'on mette fin à l'accord UE-Turquie et euh, qu'on étudie euh, des sanctions, euh, je vais dire y compris ou notamment économiques, parce que euh, je, moi je pense euh, personnellement que c'est la seule chose que M. Erdogan puisse entendre tout ce qui est d'essayer de lui donner des leçons, ce qu'il ressent comme le fait de lui donner des leçons en matière d'état de droit, de démocratie de droit de l'homme euh, ça ne marche pas. Je lisais euh, une phrase qu'il a, qu a, qu a prononcé ces derniers jours ou euh, réagissant sur le fait que beaucoup de gens condamnent euh, la répression vis-à-vis -vis, euh, des journalistes, notamment les fermetures de médias, etc. Et euh, on l'interrogeait sur la question de la liberté de la presse et il, dis, il répondait que c'est lui qui fixait les limites. Mmh. C'est une conception de la liberté de la presse
3: euh, digne des euh,
4: régimes les plus autoritaires.
3: Touchait surtout à, à la UE euh, Turquie, est-ce que cet accord euh, pourrait pas être remis en cause par Erdogan Est-ce que le gel euh, des négociations euh, n'est pas un message très fort pour lui Est-ce que et qu'est-ce qui va se passer si euh, cet accord est remis en cause par Erdogan Je viens de
4: dire, nous on est pour l'arrêt mm -hmm. de cet accord, pas par la remise en cause par monsieur Erdogan, par le par la remise en cause par l'Union européenne. Nous avons été contre cet accord depuis le départ. Euh, moi je dis souvent. Euh, que euh, mmh. les mouvements migratoires que nous avons constatés à partir de la fin du, deuxième, du premier semestre 2015 ne sont pas nés du hasard et ils ne sont pas la résultante de l'évolution de la situation en Syrie monsieur Erdogan a provoqué euh, ces, ces mouvements pour faire du chantage sur l'Union Européenne et ça a marché et ça marche encore le raisonnement que vous tenez Beaucoup beaucoup de gens le, le tiennent en disant « mais Oui, mais si on fait pression sur M. Erdogan, les migrants vont arriver. » Arrêtez, quoi. Arrêtons, mmh. tous ensemble. Arrêtons d'agiter les peurs. Hein Il y a 1,5 million de personnes qui sont arrivées dans l'Union européenne l'année dernière.
3: C'est surtout que c'est un des piliers de la politique migratoire européenne, ce, ce traité. Alors, euh, à quoi on peut penser par la suite pour euh, traiter de cette question au niveau de l'Union européenne En enfin, quelque chose de mieux, sûrement oui, mais
4: sûrement, c'est pour ça que je vous dis, il y a 1,5 million de personnes qui sont arrivées de façon illégale l'année dernière. Cette année, visiblement, on sera beaucoup moins, mais il y aura quand même des nombres qui seront, qui seront encore importants. C'était 1,5 million, donc 1 million sur la Méditerranée par la Grèce et l'Italie. Au jour d'aujourd'hui, on est autour de 350 000. Euh, qui ont travers, personnes qui ont euh, tenté de traverser la Méditerranée à peu près équivalent Grèce-Italie euh, Grèce et contrairement à ce que beaucoup de gens expliquent, le, le mouvement vers l'Italie n'a pas augmenté, il a un tout petit peu progressé mais très, mais très peu. Donc ces mouvements ils sont là. Un million, je reviens à mon chiffre de départ, 1 million 500 c'est 0,3% de la population européenne. Tous les gens qui ont tenté à quasi les gens qui ont tenté de traverser la Méditerranée ce sont des gens qui fuient les guerres, les conflits internes, les persécutions ce sont des réfugiés des, de, des demandeurs d'asile à qui on interdit le territoire de l'Union Européenne tant qu'on aura ces politiques là hein, et, et l'accord EU-Turquie n'en est qu'une illustration ces politiques de contrôle et de fermeture des frontières, on provoquera les morts en Méditerranée on les provoque. C'est l'Union Européenne aujourd'hui qui est responsable des morts en Méditerranée. Ce sont ces politiques de fermeture des frontières. Ce qu'on dit au Parlement Européen, et là, c'est pas mon gros politique, c'est le Parlement Européen, euh, qui mène la bataille en ce moment, c'est ouvrir des voies légales pour les migrants et les réfugiés. Et je dis bien pour les migrants et les réfugiés. Et notamment, euh, accorder massivement des visas humanitaires. Ça veut dire que, plutôt que de... de de laisser ces, ces, ces personnes qui fuient guerre et persécution avoir des parcours migratoires hallucinants, on leur donne un visa immunitaire dans les ambassades des pays de l'Union Européenne dès le départ. Et ils peuvent voyager en toute sécurité. Des autres politiques européennes, oui c'est possible, c'est des politiques européennes qui sont basées sur l'application du droit international. On va cesser de bafouer le droit international, toutes les conventions internationales qu'on a signées euh, Au jour d'aujourd'hui, euh, la France est en train d'expulser un Soudanais vers le Soudan. Mais on marche sur la tête Le Soudan est devenu un pays sûr maintenant avec M. al-Bashir à sa tête, qui est sous le coup, coup d'un mandat de, de la Cour pénale internationale, avec les grandes ONG qui disent qu'ils bombardent ces populations avec des gaz chimiques, et on va renvoyer des, des personnes dans ces, dans ces pays-là. La France a été condamnée l'année dernière par la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'elle avait renvoyé euh, déjà des Soudanais vers le Soudan, et elle récidive. Euh, on se moque des positions de la Cour européenne des droits de l'homme, maintenant tout, tout est comme ça
3: c'est une position que vous avez prise dans la rédaction de votre rapport Droits de l'homme et immigration dans les États tiers qui a été adopté par le Parlement la, le mois dernier, le 25 octobre. Tu as une question peut-être par rapport à ce règlement, Diane euh, Ce rapport, pardon.
6: Oui, alors euh, dans le cadre de votre rapport, euh, vous avez, euh, vous ou votre commission euh, plus généralement, euh, avait écrit euh, donc le, rédigé le paragraphe 88 qui mentionne euh, que le Parlement européen, euh, je cite, « se félicite des opérations contre les passeurs et les trafiquants et, sout et soutiennent euh, le renforcement de la gestion des frontières extérieures de l'Union euh, ». Or, ces mesures sont des opérations de contrôle des frontières euh, qui s'inscrivent dans une logique sécuritaire donc pourquoi s'être euh, euh, alors félicité de ces opérations et avoir euh, fait figurer ce paragraphe euh, dans, une, dans un rapport sur euh, les droits de l'homme et l'immigration euh, dans les états tiers euh, En quoi de telles opérations contribuent-elles euh, à la protection des droits de l'homme
4: alors j'espère que vous n'avez pas lu que ce paragraphe dans mon rapport et que vous avez remarqué qu'il se situait dans un contexte général. Oui, j'ai remarqué ça. Hein ce rapport euh, contient une, centaine, une bonne centaine de paragraphes. Il euh, faut peut-être faire un petit retour sur le fonctionnement des institutions européennes quand on est au Parlement européen la personne qui est désignée comme rapporteur fait une proposition qui est une proposition très courte en général dans l'espèce j'avais 6000 signes pour faire mon pré-rapport mais après il faut construire ce rapport avec l'ensemble des groupes politiques ce rapport n'est pas un rapport de la gauche européenne même s'il est signé par Marie-Christine Vergia membre de la gauche européenne ce rapport est un rapport non pas de moi, non pas de la communauté à laquelle j'appartiens mais du Parlement européen il a été voté par une majorité du Parlement européen. Majorité courte, je le conseille, puisqu'il a été adopté à... à six voix. Mais une majorité quand même. Je, re... je dirais d'ailleurs qu'il euh, a été adopté, alors qu'il n'a quasiment... pas été modifié d'une virgule, ou plutôt en mieux, parce qu'on a réussi à faire sortir deux paragraphes qui me gênaient. Mais... Euh... Euh, il avait été adopté à une majorité beaucoup plus large en commission des affaires étrangères. Le PPE, le Parti Populaire Européen, s'est subitement réveillé entre le mois de juillet et le mois d'octobre pour constater que ce rapport était trop progressiste, euh, dont acte effectivement quand on voit le vote euh, s'afficher c'est vrai qu'on a tendance à voir que le parlement s'est coupé en deux que euh, tout ce qui était à gauche de la ligne médiane a voté pour mon rapport et tout ce qui était à droite euh, dans un bel ensemble euh, PPE, conservateur euh, euh, les amis de Monsieur Farage et euh, les amis de Madame Le Pen ont tous rejeté en bloc mon, mon, mon rapport moi je m'en félicite hein donc euh, mais euh, pour avoir une majorité au Parlement européen, euh, il faut d'une part faire des concessions, ce qu'on appelle les fameux compromis mais les, comp les fameux compromis c'est pas l'art et la matière de se compromettre c'est l'art et la manière de construire des majorités à l'intérieur du Parlement européen le paragraphe auquel vous faites allusion n'est pas un paragraphe de compromis, c'est un paragraphe qui a été rajouté par le vote d'une majorité de parlementaires euh, moi-même et mon groupe on a voté contre ces, ces parties là on l'a fait de façon publique dans le cadre de l'adoption euh, de, de, de mon rapport. En même temps, il euh, ben, y a des paragraphes qui ont été votés par une majorité du Parlement euh, qui n'est pas euh, la majorité enfin euh, qui euh, dans laquelle je ne me reconnais pas. Néanmoins, pour regarder exactement euh, cette phrase-là, le paragraphe qui a été adopté... <coughs> soutient l'opération NAFOR dans le cadre de la lutte contre le trafic et moi je pense que c'est pas comme ça qu'on lutte contre le trafic la majorité du parlement européen fait confiance aux militaires pour lutter contre les passeurs moi je redis pour lutter contre les passeurs le meilleur moyen c'est d'ouvrir les frontières et pour être encore plus clair par rapport à votre euh, votre question y compris parce qu'on a adopté un rapport ce matin sur les politiques européennes de défense. Moi, je suis contre les interventions militaires de l'Union européenne. On a vu tous les dégâts que ça, avait, que ça a fait. La situation en Londres, la situation en, en Irak, la situation en, en Afghanistan, autant d'endroits où il y a eu des interventions militaires extérieures. L'Union européenne s'honorerait d'avoir non pas une politique de défense qui devient de plus en plus une politique d'intervention militaire, puisqu'on lit, on entend les discours, il faut se donner les moyens de faire des interventions militaires, en étant en première ligne, pour être une Europe de la paix. Il paraît que c'est là-dessus que s'est fondée l'Union euh, européenne. Alors, au lieu d'être dans les fuites en avant, revenons aux fondamentaux. Je pense que tout le monde y gagnerait.
3: C'est des valeurs que vous affirmez dans ce rapport. Malheureusement, il n'a pas force contraignante. Et pourtant, la Commission a semblé presque se féliciter de votre rapport. Est-ce que ça
4: vous surprend ah, J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt euh, le commissaire qui était en présence en séance, d'autant plus que c'était Monsieur Kianilte qui était le commissaire de service, commissaire à l'énergie. Euh, Pourquoi Parce que ce jour-là, c'est euh, lui, lui qui, devait être, euh, qui devait être de service. Ils font beaucoup ça, les commissaires mmh. européens. En principe, les, euh, Madame Mogherini, qui... est. A relativement souvent quand même devant le, le Parlement européen, qui a passé toute son après-midi et sa soirée hier au Parlement européen. Elle vient le mercredi. Euh, bon, euh, hier était la mardi. Au moment de mon rapport, c'est mardi, c'est M. Cagnettet qui était là. Donc j'ai eu la surprise d'entendre M. Cagnettet. Euh, qui est donc proche de M. Rajoy en Espagne euh, dire que ce rapport était un excellent rapport après avoir vu la droite du Parlement enfin après avoir entendu la droite du Parlement européen qui considérait que ce rapport était progressiste donc la commission est plus progressiste que la droite du Parlement européen bon c'est une joke mais bon c'est facile euh, je pense que euh, le rapport euh, la démarche peut-être que c'est important de le dire euh, que j'ai j'ai choisi pour orienter ce rapport, qui donc, je répète, était sur migration et droits de l'homme dans les pays tiers, c'est le droit international, le respect du droit international, voir comment il est bafoué et comment les politiques européennes, pour une politique de l'Union européenne, notamment dans les pays tiers, pourraient contribuer un meilleur respect des droits des droits des migrants et la première chose c'est en montrant l'exemple sur son, sur son territoire ça aussi c'est un des paragraphes de mon rapport euh, mais euh, euh, c'est aussi euh, au lieu de euh, conduire à des politiques répressives, à pousser à des politiques répressives dans ces, dans ces pays, demander à ces pays d'adopter des législations qui soient protectrices euh, des migrants. Parce que les, la plupart des pays avec lesquels l'Union européenne euh, est en train de dialoguer, comme on dit, dans le cadre du fameux « compact migration », c'est-à-dire les nouvelles politiques migratoires européennes, euh, qui sont non seulement des politiques euh, de dialogue avec les pays du voisinage, euh, qu'on avait jusqu'à ces derniers temps, mais de plus en plus avec les pays d'origine. On va discuter avec ces pays, dont les pires dictatures euh, d'Afrique, Revoilà le Soudan, mais aussi l'Érythrée, la, la pire dictature quand même de la corne de l'Afrique, ce pays qu'on appelle la Corée du Nord de l'Afrique. On va discuter avec eux pour qu'ils renforcent euh, leur, contrôle, leur contrôle aux frontières. Euh, quand on parle de l'Érythrée, on, on a quand même du mal à, du mal à comprendre. Il faut savoir qu'en Érythrée, qui est un pays, c'est une véritable prison à ciel ouvert, on n'a pas le droit de quitter le pays. Quand on quitte le pays, on peut, excusez-moi de le dire comme ça, mais les gardes frontières peuvent tirer à vue. Et on veut renforcer les politiques de, de fermeture, des frontières, de contrôle des frontières de ces, de ces pays-là Non. La, 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 la seule façon de, de travailler intelligemment, je dirais, c'est de travailler dans les pays où il y a des réfugiés et de faire en sorte que ces réfugiés aient des droits. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, il n'y a pas la moindre esquisse de, de, de protection des migrants, de droit des migrants, et il n'y a même pas de droit d'asile. La, la première chose que devrait faire l'Union européenne, c'est d'aider à la construction d'un droit d'asile partout à travers le monde, tout en, en faisant en sorte qu'elle le respecte sur son territoire. Là, il y a du travail. Et, comme on le disait au tout début, euh, on est mal barré, si vous me permettez ce,
3: vous cette expression. vous pensez que votre rapport pourra avoir un impact
4: Vous savez, c'est un, un rapport du Parlement européen, c'est un rapport du Parlement européen. Euh, C'est-à-dire que ça n'a aucune front, force contraignante, comme, euh, comme vous le dites. Ça exprime quand même une position du Parlement, du Parlement européen. J'ai presque envie de dire ça dépend de la façon dont il est utilisé, y compris par les citoyens. C'est une position du Parlement européen. On s'appuie dessus ou on considère que c'est une position du Parlement européen qui n'a pas force contraignante et on s'en fout Ou est-ce qu'on s'appuie sur la position du Parlement européen pour essayer de faire bouger les lignes Moi, j'espère qu'il contribuera à un certain nombre de choses j'ai vu euh, notamment euh, d'autres de mes collègues dans d'autres rapports reprendre certaines parties de mon rapport en disant mais maintenant c'est la position du Parlement européen hein, donc euh, on peut, on peut l'intégrer s'il n'y a, a plus lieu de discussion. Euh, voilà, c'est un rapport du Parlement européen. Hein. Ça n'est utile que si l'on s'en sert. <rire>
6: Vous avez été nommée comme rapporteuse pour avis pour votre commission, dans la préparation du nouveau rapport « Gestion des flux de réfugiés et de migrants, le rôle de l'action extérieure de l'Union ». Il devrait être porté en plénière en janvier prochain. Est-ce que vous connaissez déjà l'avancée de ce rapport et qu'est-ce qu'on peut en attendre
4: euh, Alors d'abord, j'ai été nommé rapporteur pour avis à la Commission des libertés civiles, parce que ça fait référence qu'à la sous-commission oui. des droits de l'homme, qui est une sous-commission de la Commission des affaires étrangères. Je suis à la fois dans les deux, euh, les deux commissions pour avoir une approche globale des, des politiques migratoires, à la fois les politiques intérieures et les politiques euh, extérieures. Euh, j'ai été très étonnée quand euh, la commission des affaires étrangères s'est saisie de ce sujet parce que j'ai tendance à considérer qu'il fait un peu doublon avec le rapport euh, sur droit de l'homme, euh, euh, migration et, et droits de l'homme euh, que, que j'ai porté. Alors c'est vrai et c'est pas vrai, c'est plus centré sur les politiques européennes, alors que comme je le disais, je, moi, on, est, on est plus parti du, du droit international et, et, et des droits des des migrants. Ce que je constate et qui revient un peu à ce que vous m'avez dit, c'est que sinon mot à mot, mais dans l'esprit, pour la version qui est actuellement en circulation, il y a quand même de grandes ressemblances entre mon rapport et, et le rapport proposé par la Commission des affaires étrangères. Il faut dire que ce rapport est co porté puisqu'il y a deux co-rapporteurs, co un du PPE et un du, euh, du groupe socialiste. Euh, pour le groupe socialiste, c'est Elena Valenciano, qui est la présidente de la commission droit. Euh, donc, euh, je pense qu'il euh, y a de la cohérence. Euh,
6: vous estimez qu'il n'aurait pas été besoin de faire ce, ce nouveau rapport, et qu'on aurait qu pu, pu se contenter de celui sur les droits de l'homme et, et la et migration dans les pays tiers
4: la commission des affaires étrangères aime bien s'affirmer sur un certain nombre de, 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 de positions politiques. Quand c'est un rapport de la sous-commission droit, bien que les rapports de... Excusez-moi, c'est entrer dans la cuisine interne du Parlement européen. Mais quand c'est un rapport de la sous-commission droit, c'est pas un vrai rapport de la commission des affaires étrangères, même si au final, c'est la commission des affaires étrangères qui, qui vote. Pff, moi, je m'en serais dispensé, euh, J'espère qu'il n'y aura pas trop de, de, de contradictions. Je pense que le rapport de la Commission des affaires étrangères sera sûrement un peu plus lourd sur la question euh, de la nécessité de présence militaire en Méditerranée, sur une des choses que j'ai <coughs> euh, empêchées dans mon, dans mon rapport, malgré les amendements déposés en plénière, les, les amendements déposés en plénière euh, que le PPE a tenté de déposer en plénière sur la question des retours, euh, dans, dans mon rapport, on les a strictement encadrés, euh, parce que je pouvais pas empêcher qu'ils soient à faire référence, moi, ma position, je suis contre les politiques de retour, sauf s'ils sont volontaires. Mais... Euh, mais bon, on les a, dans mon rapport, on les a strictement encadrés et euh, interdits, je dirais, dans des pays où euh, les personnes renvoyées euh, risquent, risquent leur, euh, leur vie ou des mauvais traitements, comme le dit très bien la, la, la Convention de Genève. Bon, on verra. En tout cas, si,
3: si je vous ai bien suivi, euh, vous pensez que votre rapport a pu peut-être euh, apporter une nouvelle dynamique au Parlement européen sur ces questions
4: Je pense qu'en ce moment, il y a des logiques très contradictoires à l'intérieur du Parlement européen. Et on le voit vote, vote par vote, je dirais donc quelque part ce rapport il, il appuie la position euh, de ceux qui considèrent que les droits de l'homme ne sont pas juste des chiffons de papier qui font joli dans les discours mais qui doivent se mettre en œuvre euh, dans le contexte global euh, c'est déjà beaucoup hein, d'avoir pu euh, euh, faire adopter un, un rapport qui soit basé sur ces sur ces questions là euh, je pense euh, que euh, au, la logique de, du prochain rapport adopté en janvier va a quand même largement aller dans le même sens euh, donc ça réaffirme la position du, du Parlement européen après, et c'est là où il peut y avoir des logiques contradictoires, c'est entre les positions de principe du Parlement européen et euh, le moment où ça se met en œuvre au travers de textes législatifs contraignants, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que quand on est sur un rapport du Parlement européen, ben c'est le Parlement européen tout seul qui définit sa ligne politique, quand on est dans des textes législatifs... On rentre là dans le bras de fer permanent euh, que nous vivons maintenant avec le Conseil et donc avec les États membres euh, sur des logiques qui sont totalement euh, totalement différentes et donc qui rejoint ce que je disais tout à l'heure de la construction de l'Europe forteresse euh, parce qu'on n'arrive plus à faire à accepter quoi que ce soit d'autre euh, au, au Conseil que contrôle des frontières, que politique de retour, que accord avec l'Afghanistan pour parler, pour parler du dernier en contrepartie. C est, c est, ça aussi c'est fou en contrepartie d'une de, de, discussion, d'un sommet international où l'Union européenne s'engage à euh, mettre beaucoup de moyens sur la table. Pour aider euh, l'Afghanistan à, à retrouver euh, prospérité euh, et paix, euh, la contrepartie c'est le retour de 80, 80 000 Afghans de l'Union Européenne vers, euh, vers l'Afghanistan, qu'on attende que le pays soit stabilisé avant de renvoyer des Afghans. Quoi. Et, mais c'est la logique du Conseil et ça c'est euh, M. Tusk, notre cher président du Conseil.
3: Bon, ben le message est passé. Je <rire> suis là pour ça. Merci Marie-Christine Bergia pour vos réponses. Merci à vous. Pour retour au Parlement européen, pour notre part, notre parcours dans la machine continue. Comment donner sens à cette question de la crise migratoire sans donner la parole à ceux qui la vivent Il s'appelle Tamam Jamour et a fui la Syrie avec sa famille. Fabien Perrier a suivi leur périple pour le site Les Jours. Depuis le 4 octobre, ils sont arrivés en France. Tamam, 20 ans, commence à aller au lycée. Son exil, sa haine des leaders arabes, il l'exprime à travers sa passion, le rap.
2: Ah. Ah. From Athens to the streets of Salamia. ظهري يحفل مجوقل أنا انا وانا ومعي حالي محقون مددج من الخرل اللي من هالدنيا ها فبالتالي مالي لي سنه الظهر حالي من الأهر جبت اثنين كريكو لرفخ خدودي وغير مبالي فيكم ضلوا شحد وحشدوا كبس المرض طبقات نص القفا علاقات نص انطفا وحلقات باسفل الظهر وسيع ولساتو الكبس شغال باخر الشهر سريع وما في رحمة للعمال شايف النخشوم ومو تحت الغيم حبيبي انا خصيات الغيم بذاته ضخ التستوستيرون عندي زايد, زايد, زايد بال اصبط كون الزر بشتغل وعوط كون الشعب يريد اسقاط الاسعار وبعضهم اسقاط الدنانير وانا بدي نعمة الله عفرح يوسف كون كبير ويا حق لي ما لا يحق لغيري جا 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 أعشرة بوغبة صارت فALSE كونو خير بيت لم حكام العرب على رأسٍ خير يد نحنا الفضلنا على رأسٍ بعض الطيزٍ ضريت شعوب مركوبة ما جعليني نحنا عشرة بوغبة صارت فALSE كونو خير بيت لم يتل حكام العرب على رأسٍ خير يد نحنا الفضلنا على رأسٍ بعض الطيزٍ طريات شعوب مركوبة ما جعليني معربيا مناقذ ذات رساله فاسقة خلقت رب ما متخوس قا ومتل العفو منكم بس برغم من معلقة ضخم ما فيني بلة كم تخلفكم فخم فخم جرب جرب حتكون فيني قول بدي موت برقود بدي موت بطابول واتس pion, كان the فيل ذا جرافيتي اتس ول ان the je suis le plus grand, je suis من plus grand, على راسي le plus grand, عشرة suis le plus grand, je 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 suis le plus
3: Deuxième arrêt dans notre machine, si l'Europe ne peut rien, qui peut Peut-être la société civile, ceux qui s'activent dans nos villes, dans nos villages, sur nos territoires. Deux invités dans cette partie. Bonjour Christine Denfeld, vous êtes membre du collectif pour une autre politique migratoire de la CIMAD et d'Oxfam.
5: Bonjour et merci de m'avoir invité.
3: Et avec nous, Farouk Attig, grand reporter à Intégral. Bonjour. Bonjour. Alors, on a plusieurs questions pour vous. Vous n'allez pas parler des mêmes choses. Diane, pour commencer, est-ce que tu voulais revenir sur, sur ce que Farouk a pu voir en Europe centrale
6: Oui, bonjour Farouk Attig. Alors, au cours de votre carrière et surtout ces dernières années, vous avez suivi de près les parcours des migrants et les routes empruntées par ces migrants euh, quel est l'impact, euh, selon vous, des opérations euh, extérieures de l'Union européenne, comme les opérations Frontex, euh, visant euh, au contrôle des frontières et à la lutte euh, contre les passeurs euh, en matière de routes euh, migratoires Est-ce que ces routes ont changé
7: Les routes ont changé, mais ouais, on, on lutte contre les passeurs, ça c'est la version officielle. Hein, mais euh, dans la réalité, on empêche des individus, des familles, des, des personnes en détresse de... Euh, de, de, de s'extirper d'une partie de leur vie épouvantable. Mais pour répondre à votre question, <rire> les routes ont changé, oui. Alors, au départ, pour dire tout ça de manière très sommaire, vous avez euh, depuis deux ans et demi la route privilégiée euh, par les populations syriennes, irakiennes mais par d'autres populations qui se retrouvent toutes, pour la plupart, dans le sud de la Turquie pour emprunter la voie de l'exil, qui viennent d'Afghanistan aussi et d'autres pays encore, euh, qui empruntaient, qui allaient soit à Bodrum, soit à Ismir et qui montaient sur des embarcations à 1000 dollars plus ou moins chacune euh, pour aller tenter leur, leur chance vers d'abord la Grèce et ensuite, ensuite euh, bah, prendre tout le chemin que tout le monde connaît, à savoir la, 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 la route des Balkans, pour atterrir éventuellement pour la plupart d'entre eux ou en Allemagne ou en Autriche euh, ou en Suède et éventuellement même en Grande-Bretagne pour euh, quelques-uns d'entre eux. La route a changé donc euh, parce que plusieurs pays de l'Union Européenne au, sous couvert de Frontex n'ont pas euh, assumé leurs responsabilités. Euh, et donc maintenant, les, les, populations, euh, les populations désireuses de, 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 de fuir les violences, même, même les violences que, qui existent en Turquie, parce que c'est savez que maintenant la, la situation en Turquie a quand même drastiquement changé, eh sont dans l'impossibilité de le faire pour la plupart d'entre elles. Euh, alors que c'était encore possible il y a 8 mois. Euh, nous, euh, je vais quand même vous expliquer surtout le début de, le début de, 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 de ce chemin de l'exil. Euh, L'année dernière, on a fait un film pour National Geographic, la chaîne américaine, et on a suivi une famille syrienne, on l'a accompagnée de l'intérieur de la Syrie. Ces gens-là venaient de Mambij qui était, il y a encore quelques semaines, contrôlé par l'État islamique, donc c'est dire les risques qu'ils ont pris. Euh, ils, sont, ils, ont, ils, sont, ils ont réussi à sortir de, 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 de la Syrie, ils sont arrivés en Turquie, on les a suivis jusqu'à Bodrum mais à Bodrum ensuite, on, a, on est monté avec eux dans un bateau, et on a fait la traversée, la traversée, c'est fait dans les deux sens, parce qu'ils ont dû revenir. Ils ont été expulsés à la faveur de cet acte absolument ignoble de l'Union Européenne avec la Turquie, euh, à mon humble avis, hein, qui est un avis personnel, qui n'est pas forcément un avis du journaliste. Mais, mais ce qui était frappant, c'est que quand on euh, discute avec les passeurs sur place, euh, quelques semaines auparavant, moi-même, je m'étais moi fait, dans le cadre de ce film, donc pour Nadio, je m'étais fait passer pour un, un réfugié syrien, euh, parce que je suis arabophone aussi, et, euh, et tout ce que le, en caméra cachée malheureusement parce qu'on n'a pas le choix tout ce que ce passeur m'a appris c'était assez euh, époustouflant à savoir notamment évidemment que la, la, Turquie est complice, la Turquie est complice du commerce de ces passeurs euh, puisque l'un d'eux m'a dit euh, moi je, donc je lui ai dit que j'étais recherché par les Turcs j'ai menti évidemment, je lui ai raconté des histoires de ce genre là pour, pour essayer de provoquer au plus vite mon départ vers la Grèce et cet homme m'a dit mais ne t'inquiète pas je lui ai dit pourquoi je ne dois pas m'inquiéter bah, t'inquiète pas parce que le chef de la police est aussi le chef du réseau des passeurs euh, dans cette ville que je ne nommerai pas mais c'était une des deux hein. euh, voilà. donc, euh, donc la route a changé Oui. Mmh. Euh, du coup ça fait peut-être un peu moins d'argent dans les poches des, des, des responsables de, des autorités turques mais c'est la seule bonne chose que je vois dans le fait que cette route a complètement, a complètement changé de, de, de direction et de destination.
3: C'est des routes euh, très difficiles, j'imagine, qu'on met beaucoup de temps à faire. Enfin, c'est très long avant d'arriver dans un pays européen, de pouvoir s'installer quelque part.
7: C'est très long, ça met entre 3 et 6 mois. Ça met entre 3 et 6 mois. Vous avez d'abord la nécessité de vous reposer, de vous poser quelque part, donc le pays d'accueil qui est le premier, euh, qui est un peu le premier pays symbole de liberté quand même, qu'on le veuille ou non, hein, c'est la Turquie, euh, même si on n'est pas d'accord avec le régime, il n'empêche, vous traversez, vous venez de la Syrie, vous arrivez en Turquie on commence à être vaguement un peu libre quand même. Et puis ensuite, euh, et puis ensuite bah, on doit travailler éventuellement, au noir souvent, euh, pour aller récupérer quelques sous pour embarquer avec sa famille ensuite sur donc, ce chemin de l'exil. Euh, ça coûte globalement entre 4 et 8 000 euros par famille, famille de deux enfants, euh, pour faire toute la route jusque, euh, jusque en Macédoine ou dans les Balkans. Et euh, bah donc voilà les autorités turques sont parfaitement conscientes vous allez croire que je n'en veux qu'aux autorités turques, mais enfin, il se trouve que voilà, ils m'ont fait beaucoup de mal aussi à moi. Euh, les autorités turques font euh, sont parfaitement conscientes qu'il y a un commerce, euh, un commerce illicite, euh, donc un, un marché noir euh, de, du travail de ces gens-là qui sont exploités en Turquie, même si la Turquie, il faut le reconnaître, accueille près de 3 millions de réfugiés syriens, et tant mieux si elle le fait, mais à quel prix hein. Et
3: les conditions sont dures, est-ce que pour autant il y a. Des sortes de réseaux de solidarité qui se mettent en place, en Grèce notamment. On a vu des images sur mmh. les îles de gens qui étaient là pour accueillir les migrants.
7: Mmh. Il, y a, il, y a, il y a une cinquantaine d'ONG et d'associations locales grecques qui travaillent et qui, heureusement, sont là. Euh, elles reçoivent aussi maintenant des, 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 des consignes très claires. Euh, qui sont beaucoup moins humanistes que, euh, que, que rectilignes dans le sens de la droiture, d'une réponse euh, ferme à apporter parfois euh, aux, aux réfugiés. Pourquoi Parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé à Paris euh, en 2015, et il s'est passé aussi ce qui s'est passé en Belgique, etc. Et donc euh, maintenant, euh, comme voilà, quelques individus ont réussi à passer entre la maille du filet euh, en faisant le chemin d'abord de la France... Vers la Syrie, puis de la Syrie vers la France. Euh, eh bien, ils ont, voilà, euh, Ces associations sont regardées de très près, sont surveillées, euh, sont excédées, sont fatiguées, euh, mais continuent de faire un travail remarquable. Il faut le signaler.
3: — Alors le chemin est long. Et puis il y a un moment où on arrive euh, avec un peu de chance euh, sur un territoire européen, dans un endroit où on peut s'installer. Est-ce euh, que la CIMAD euh, s'occupe de familles, par exemple Quelles sont les actions euh, de, de la CIMAD euh, par rapport aux réfugiés, Christine
5: ?— Eh bien justement, euh, la CIMAD, vis-à-vis euh, -vis de toutes euh, ces, ces drames, on peut dire, a, a depuis très longtemps, depuis l'après-guerre, euh, une action vis-à-vis -vis de... De, de tous ces... Bon, Peut-être pas tous, mais maximum, c'est ce qu'elle peut faire, auprès des gens qui arrivent euh, en France. Et euh, donc, elle essaye de les accompagner au niveau de, de leurs droits, euh, de, de les suivre s'ils si ont des problèmes de traduction et puis d'aller euh, vers les tribunaux ou simplement euh, faire les papiers, euh, voilà. Et essayer de... De voir, euh, Elle a été aussi impliquée dans tout ce qui était centre de rétention euh, à une époque. Quand Maintenant, elle a... ça, euh, ça a été, euh, euh, ce travail a été remis à d'autres associations. Voilà, je... voilà en gros pour euh, le travail de la CIMAD.
3: Et vous faites partie d'un collectif euh, qui s'appelle « Pour une autre politique migratoire euh, », si je ne me trompe pas, Christine Denfeld — C'est politique. Vous avez des revendications particulières. Vous regroupez plusieurs associations, je crois.
5: — Oui. On est une vingtaine d'associations strasbourgeoises euh, qui avons pris conscience d'un certain nombre d'injustices et révoltantes. Et euh, on s'est mis ensemble... Euh, euh, autour de, cette, euh, de ce thème pour une autre politique migratoire euh, l'idée c'est de sensibiliser le public euh, déjà que, on voit dans, dans les migrés euh, non pas euh, euh, quelqu'un qui va venir euh, tout bouleverser chez soi mais euh, quelqu'un qui est un humain euh, comme on l'a dit ce matin quelqu'un qui a certainement des richesses avec qui qu'on peut partager et euh, l'autre chose c'est l'aspect politique mais dans le sens large du terme euh, quand on a parlé beaucoup de l'europe forteresse et ça c'est quelque chose qui, qui nous interroge euh, qui nous a interrogé euh, beaucoup. Et euh, c'est pour ça bah, Marie-Christine Vergier on en a parlé tout à l'heure. On, on a fait des actions vis-à-vis euh, -vis de, du Parlement européen, parce qu'on s'est dit que c'est lui qui est quand même euh, le représentant des peuples et puis euh, qui a une action au niveau européen. Et donc on, on a voulu s'adresser euh, un petit peu, réveiller les députés européens par des actions devant le Parlement.
3: Mmh. Par quel type d'action
5: alors, il y a trois ans, je crois, on a fait imprimer euh, la liste de 17 000 euh, personnes en 2013, hein, 17 000 personnes qui étaient mortes en mer. Donc, euh, on a recensé tous les noms et on nous a fait imprimer sur une banderole qui faisait 100 mètres de long. Et euh, nous avons été avec cette banderole, euh, on a fait une chaîne humaine et on a été devant le Parlement européen pour euh, symboliser euh, ce scandale vis-à-vis -vis de, de la forteresse Europe. Ça, c'était une, une des premières actions. Depuis, malheureusement, il y a eu beaucoup plus. Il y a encore, comme on l'a dit tout à l'heure, 4 000, 5 000 disparus en mer chaque année. Euh, nous avons, euh, au cours des, des journées européennes, des journées portes ouvertes euh, en juin dernier, fait euh, symboliquement une cage euh, dans laquelle l'Europe s'enferme pour sensibiliser le public aussi à, à, ce, à cette problématique qui, qui fait qu'il faut qu'on s'ouvre, on ne peut pas s'enfermer dans, dans nos frontières.
6: Et donc euh, quel impact ont ces, act
5: ces actions euh, que vous menez dans votre collectif eh bien, on espère qu'elles ont un gros impact, mais malheureusement, bon, euh, on est assez humble. On sait bien que quelques personnes s'arrêtent, euh, nous rejoignent éventuellement, posent des questions. Mais euh, bon, une banderole sur laquelle on voit des, imprimer des, des noms de gens disparus euh, a un impact, euh, choque les mmh. gens. L'impact au niveau des, des politiques euh, parlementaires est euh, plus difficile à mesurer. Et maintenant, on a eu un bon exemple avec Mme Vergia qui, qui s'engage à fond et on aimerait bien que d'autres députés s'engagent davantage. Euh, c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'action.
3: Est-ce que vous avez un souhait à formuler pour les prochaines années par rapport à cette crise migratoire avant de se quitter
7: On est, je vous le rappelle, le, le, le pays de la démocratie et des droits de l'homme. Euh, donc, c'est sans penser que nos frontières euh, sont... Euh, sont, sont des obstacles, au contraire, faisons en sorte que nos frontières soient des possibilités et ouvrons-nous aux autres, parce que comme les autres se sont ouverts à nous, fut un temps, oui.
3: Merci Farouk Atik et Christine Denfeld. Maintenant, Claire Lapique, prend les manettes, suivez ses mots, suivez son flow.
1: Dans ce grand loto humain, il aura fallu sortir du lot, ou bien sortir la tête de l'eau. C'est ainsi qu'on sauve sa peau, sa vie, si on tire le bon numéro. Dans ce loto, faut savoir monnayer ce sort, comme au tirage au sort. Sauf que là, si on tire, tu sors. Tu paierais ou bien t'en sors, mais tu restes un chiffre, du bif. Ils ont voulu remettre l'économie à flot, ils ont remis à flot des centaines de vies. Parabole bien jolie, euphémiste minimaliste, avec, pour ultime finale, des flots de sanglots, du sang glauque. Pour s'appuyer sur nos valeurs, il faut déchiffrer, arrêter de compter, déchiffrer nos erreurs, nos peurs, car eux, ont-ils jamais compté Mal au cœur, au ventre, mal de mer, quand on enterre, des volontés, des fraternités, sous des lignes de barbelés, des kilomètres de barrières, arriérées, La valeur a coulé, elle a coulé sous l'encre des mots, l'encre des bateaux, par vos mots bateaux qui s'ancrent dans les esprits, les têtes, les peaux. Elle n'a pas su, n'a pas survécu à la traversée, elle s'est noyée dans un flot de mots, vagues. Sous des torrents, des tsunamis pourris Qui s'insinuent, si nu, si dénués de sens Mais qui encensent l'indifférence Mal au cœur, au corps, mal de mer Des nausées, des envies de vomir Que vont-ils encore oser Vous avez mis des barrières jusqu'à vos cœurs Plus de sentiments, que du chiffre Des centimes par migrant Des barbelés des murs des camps Quand vos murs sont barbelés, vos idées sont mal barrées Et vos cœurs barricadés Ériger des murs, des barrières contre la peur parce que ça rassure, c'est assiéger nos valeurs. Assiéger à résidence, errance comme seule pénitence. Dans un monde en transe, qui pourrit, attend, latence. Elles sont perdues car elles n'en peuvent plus. Exsangues, elles voguent sous la harangue de vos cris incessants. Des cris, décrédibilisés, elles ne sont même plus écoutées. Parce que de derrière le mur, on ne voit que des injures. Nos valeurs ont pris peur, elles se sont réfugiées, elles aussi. Et au titre de réfugiés, on les a expulsées. Marée noire, du brouillard dans vos têtes de trouillard. Dans vos yeux hagards, je ne vois qu'un néant épuisant, des rejets impuissants, des excuses médisantes. Pour le reste, c'est pas la mer à boire, alors je bois à votre santé. Pas à la leur, car ils ne l'ont pas encore retrouvée. Pendant qu'on se lance en quête de soi, ils se lancent des tirs de roquettes sur les toits. Trône au-dessus des têtes, des idées démunies. Trône au-dessus des têtes, des munitions, agonie. Et pendant que des tirs se lancent, se réduisent les chances. Pendant que des avions d'école, on ferme les écoles. Pendant que les bombes détonnent, le monde s'étonne de l'arrivée de ces hommes. On les prend pour des bombes à retardement, c'est nous qui avons fait preuve d'attardement, face à des appels au secours ardents. Ils n'ont pas fui la misère pour qu'on leur jette la première pierre. Ils n'ont pas fui les jets de pierre pour qu'on reste de marbre. à l'édifice, pour leur sacrifice, il faut poser la première pierre. Ne pas faire un pas en arrière, mettre fin aux barrières, à des frontières qui ne sont que des fronts de guerre, pour que ces frontières ne soient que des fronts d'hier. Accrochés au calvaire, à la cale de la galère, accablés par la souffrance, Dira à l'enfance, endeuillé par les meurtriers, douillé pour sa dignité. Voir pleuvoir des armes, plus que pleurer des larmes, quand les yeux ne peuvent plus pleurer face au vacarme. Face à l'impossible, rester impassible. Rechercher l'impossible, il faut te pousser à faire de la place, dans ton esprit aux idées, dans ton pays aux réfugiés.
3: Troisième et dernier arrêt, saut dans le temps. La crise des réfugiés qu'on connaît aujourd'hui s'arrêtera, mais une autre arrivera. À cause d'une guerre Pas certain. Projection dans un futur proche dans lequel vous serez peut-être le réfugié à cause du changement climatique. Loïc Blaise est un jeune explorateur. À 34 ans, il partira en mai 2007 faire le tour des mondes arctiques en hydravion. Loïc fait le parallèle entre sa maladie, la sclérose en plaques, et la fonte des glaces. Je cite « les régions arctiques subissent une dégénérescence quotidienne et leur temps est compté ». Cette fonte des glaces aura des conséquences et forcera des gens à quitter leur maison. Comme Loïc est très demandé à quelques mois de son départ, nous l'avons rencontré tout à l'heure dans les couloirs du Conseil de l'Europe. Bonjour Loïc Blaise, quels sont les objectifs de votre mission
0: Alors Il y en a plusieurs. A la base, le tout premier pour moi, c'était de faire sortir des enfants de l'hôpital et de les emmener un petit peu ailleurs. Euh, et je les emmène dans une région qui a la même maladie qu'eux, puisque le, que ce soit moi ou ces, ces enfants qui sont malades, comme moi, donc, qui sont atteints par la sclérose en plaques, qui ont une maladie dégénérative finalement, euh, vivent la même chose que ce que vivent les glaciers, les ours blancs et les inuits, à savoir qu'ils perdent quelque chose chaque jour et qu'ils ne retrouveront pas si on ne se bouge pas nos fesses euh, rapidement. Euh, donc voilà, ça c'était le premier objectif, et puis ensuite je me suis dit qu'on pouvait élargir ça aux autres enfants. Et euh, donc on installe des caméras de réalité virtuelle dans l'avion pour permettre aux enfants du monde de suivre cette mission et d'être en en immersion complète en fait dans le Grand Nord, donc face à face avec des baleines, avec des ours, avec des chamans, et, et faire en sorte qu'ils s'approprient ce monde-là se... c'est notre planète ça et on y tient ». Le troisième objectif c'était de dynamiser un petit peu la lutte contre le réchauffement climatique et de le faire non pas en punissant les gens ou, ou, ni en leur foutant la trouille, mais en leur montrant des choses qui sont belles, qui sont encore là, encore vivantes, même si elles sont amenées à disparaître à bah, très court terme maintenant.
3: Par rapport au volet réchauffement climatique, euh, vous allez rencontrer des gens, je crois Vous voulez sensibiliser euh, à leur situation
0: Alors, oui, sensibiliser à leur situation. En même temps, euh, le... ce que je racontais tout à l'heure dans la salle, c'est une histoire vraie, le... ce, ce chef inuit qui dit que euh, bah, nous, ça va, on sait s'adapter, ça fait, ça fait longtemps qu'on s'adapte, donc euh, nos modes de vie changent, on ne peut plus chasser de la même manière, notre environnement... Nos mais, euh, mais c'est plus pour vous que je m'inquiète et il euh, y a beaucoup de sagesse dans, dans, dans ces peuples qu'on qu appelle les peuples premiers ou les peuples racines c'est les russes qui disent ça d'ailleurs les peuples racines je trouve ça assez beau euh, et qui dans leur tradition animiste et dans, dans, dans leur rapport à la nature ont non seulement beaucoup de sagesse mais ils ont des modèles de gestion de leur environnement qui sont hyper intéressants et je pense qu'il est, il est urgent de les ramener euh, au sud euh, ces modèles là c'est pas des gens qui veulent partir enfin, quelqu'un qui vit sur un, sur un glacier en Alaska n'a pas envie d'aller à New York City euh, ils sont bien là-bas et donc c'est des déplacements qui se font pour l'instant, on recule le village de 50 mètres euh, et, mais c'est pas des gens qui veulent partir, donc c'est des gens qui sont en train de s'adapter et qui développent des stratégies de résilience euh, au, au, changement, euh, au changement du moment et ça, ça c'est particulièrement intéressant et je pense que c'est ça aussi c'est quelque chose qu'il faut ramener et puis le... moi à titre personnel je suis intéressé de savoir comment on résiste à l'isolement, à la paralysie au changement euh... c'était presque la base de ma démarche en fait. moi, je voulais aller trouver des solutions là-haut euh, pour moi, pour d'autres malades et puis finalement je me suis assez rapidement rendu compte qu'on pouvait en faire quelque chose d'universel
3: d'universel parce que ce que vous allez filmer la fonte des glaces aussi ça peut toucher le monde entier
0: euh, bah, ce qu'on va filmer, en fait, ça, ça va devenir un peu patrimoine, hein, parce que le, la, la glace qu'on va filmer l'année prochaine ne sera plus là d'ici 3-4 ans. Donc c'est... Enfin, c'est maintenant, c'est fini. Pour 2020, 2021, la banquise estivale aura disparu, 2030, la banquise tout court aura disparu. Et ça, c'est pas, euh, pas des hallucinés ou des, euh, ou des cassandres qui disent ça, c'est la NASA. Donc c est, c est, maintenant, c'est des choses... Euh, qui, qui, sont, euh, qui sont établis. Le monde entier sait hein, que, que c'est en train de disparaître. Alors je pense que les, les gens ne se rendent pas forcément compte que c'est tout de suite, que c'est demain matin en fait. Maintenant, le, le, ce qu'on va essayer de faire, c'est plus de lier euh, le grand public euh, à ces territoires-là. C'est pour ça que j'utilise d'ailleurs les, les technologies euh, de réalité immersive puisque le, finalement le, le pôle Nord tout le monde s'en fout on n'y va pas en vacances en été euh, ça reste une terre un peu mystique loin et, et, et le, la réalité immersive va me permettre de plonger les gens dans cet univers là qu'ils qu puissent y aller et, et, alors certes le, le froid ne va pas leur mordre le visage mais, mais je pense qu'un tête à tête avec une baleine boréale euh, ça peut marquer de façon très positive en fait, euh, l'esprit des gens et euh, les inciter plus à faire attention à l'environnement en se disant bah ouais, quand même, il hein, y a ça, ça existe encore, c'est beau, c'est grand et, et essayons de faire en sorte que ça survive.
3: Dans la machine, c'est fini, ce podcast vous était présenté par Café Babel Strasbourg avec la participation de Diane Thomas et Claire Lapique. Merci au Conseil de l'Europe et au Rendez-vous européen pour leur accueil. Merci à nos invités, merci à Olaya pour son aide précieuse. À la technique, il y avait Mario Bertalmio. Nous espérons vous retrouver le mois prochain. En attendant, n'oubliez pas
7: de prendre le pouvoir sur la machine